0: 最近这两天呢，饕餮特别的火爆，所以今天我们在节目里边要来和大家了解了解，讲究讲究，饕餮到底是个啥？饕餮说不明白这东西到底是什么啊，是怎么来的？但是呢，我们可以从另外一个角度来说，来讲一讲饕餮用在哪儿，饕餮干啥使？所谓的这个饕餮啊，它其实在秦以前。就有了、啊呃，放在什么地儿呢？它一般呢都是刻在青铜器上的，是青铜器上的一个纹路，装饰性纹路。但是我们讲过去的那个青铜器，你说，嗯、呃，它本来，呃，这个这个这个叫生产力就不高，你还非得弄装饰性的纹路。你装饰性，你总得有点啥意义吧，对吧？咱们今天知道呢，过去的这个生产力远远没有像今天那么发达，所以就很容易没有今天我们这种好多无意义的装饰出现。比如说，像某些 T 恤衫顶上画了一个很奇怪的图案啊，有的画的扁扁啊，有的画的这个笨小孩是吧？啊，传递一个信息，这个成本非常的低，但是过去那青铜器那成本太高了。不应该在上边做出这种无意义的纯装饰性的图案，所以有人就在讲这个饕餮啊，一定出现在青铜器上是有意义的，因为与它同期在青铜器上的那些纹路有龙的啊，有凤凰的，都是象征着吉祥或是权威，唯独饕餮，你说这玩意儿是啥？一大脑袋，对吧？哎。它到底啥意义呢？关于这个事儿就有至少两种解释，我们把这两种解释拿出来啊、呃，跟大家就是简单的做一个罗列。头一种解释呢，说这玩意儿啊刻在石器上，刻在酒杯上，是告诉给大家啥呢？说这东西是用来吃东西用的器具，所以这个预示着就是我们永远有吃的，哎，我们永远吃不够，我们一直能吃得下，最大吃八方。这是一种说法，吉利，就跟我们今天说过年吃饭的时候得有一盆鱼，啊或者一盘子鱼吧，为啥呢？就不一定非得爱吃它，可是讨一个谐音，讨一个吉祥，叫年年有余，说是这意思。哎，你说这也挺有道理，对吧？哎，还有另外一种说法，叫什么？这是君王刻在鼎，刻在石器上。警示、提醒自己的一个纹路啊，一个造型。提醒什么呢？说饕餮这玩意儿吧，没啥身子，就一大脑袋。哎，预示着就是它代表着贪吃贪喝，代表着无数的欲望。就把这东西刻在呃我们的日常用具上也好，用在祭祀用品上也好，就是提醒使用它的人不要贪吃贪喝。是这么来的？为啥不要贪吃贪喝呢？有人说，这是为了养生，这是为了健康。哎，这个不好说。嗯，呃、即便饕餮纹路在石器上，呃，是有这提醒人的这个功能，呃，也绝不是为了卫生，它是从另外一个角度上来的，是强调。江山社稷的安稳和百姓的和谐的，你说一个杯子上的纹路，或者说顶上的纹路，怎么能强调这个事情呢？我们得考量啊，当时社会生产力这个问题。今天我们知道，吃的追求是无止境的。大家知道，我做过几年美食节目，天天吃的都是特别好吃的东西，就搞得我现在特别馋。哎，我一般的粗茶淡饭，要是不精致，我都不爱吃。说实话，我都不爱吃。我愿意自己做一点下饭店，有时候我也不太喜欢吃，除非是那种特别刺激的，就是特辣的啊，或者特香的，哎，我可能喜欢，因为这个嘴儿啊已经给吃刁了。这说实话，这是我现在自己的毛病啊，食不厌精是这样一个感觉。但是这是今天，这是我们生产力上升了。换句话说呢，现在我还能吃得起饭，所以我我的这个收入能支撑得起我的这个馋嘴。这没问题，可是放在过去，再把这个身份放在这个帝王或者叫呃这个部落首领这个角度，这事儿他就得注意了。那我这么讲，朋友有也许不太理解的。哎，你假如说说是放在过去，生产力不发达，一个普通人他吃这东西吃不起啊，这可能提醒他你要勤俭节约，破家值万贯是吧？你从一点一点、一滴一滴，你开始呃攒。开始，呃，节省，也许你就能勤俭持家，慢慢的，你的生活会越来越好，对吧？这提醒穷人行，你说一个富有部落里所有财产的部落首长，一个酋长，一个国王，你还提示啥呀？那钱都可劲儿的花呀，天天吃饺子，天天吃烤串都吃不完，那为什么他还要节约呢？为什么他还要提醒自己呢？我们讲，恰恰是因为他是统治者，他才要节约。因为吃东西的这个，这个叫什么啊？欲望是无穷无尽的。举个例子来说啊，我已经忘记了是以前学的哪篇课文，还是哪部小说里边有这么一个台词，就是说这个蟹膏蟹黄这事儿。说想当年我要吃这个蟹膏蟹黄的时候，那我的手下，我的家奴得把那蟹黄都给我剔出来。剃出来之后蒸包子，然后我只吃那个蟹黄，别的我根本不吃。你今天请我吃螃蟹，呸，我都不爱理你。我记得仿佛是有这么一台词儿，但是请原谅我真是记不清了。那听我节目的朋友，如果您对这台词儿熟悉，且您能想起来是在哪儿出现的，麻烦您告诉我一声啊，呃，指教我一下。微信公众账号上给我留言，微信公众账号就是拿微信搜“添加朋友”，然后搜公众号。啊、哦，汉字诗展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。你看，那只是一个有钱人，他就这么奢侈了，浪费了多少螃蟹？部落首领可能比他还要奢侈。比方说，嗯、呃，我就要吃鱼眼睛底下的腮，就要吃这一块一条大鱼那个底下那个肉啊，就是腮帮底下那块肉，可能也就指甲盖这么大。你说他弄一盘吃一顿，得要多少条鱼？我吃三顿得要多少条鱼？万一他请客呢？得吃多少条鱼？那鱼抠掉那个鳃还能活了吗？所以这是奢侈。于是呢，就有人讲，作为帝王，他要有品德，我不能够太奢侈，我不能够对我的子民们啊，对这个自然环境，对这个农林畜牧，过于的索取。啊，来满足我的口腹之欲，啊，为了能够长治久安，所以我得提醒一下我自己。于是就在这个顶上边，在这个石器上边刻一个饕餮纹，来提醒君王。嗯、啊，有这样的一种说法。哎，我把这个一说之后，哎，朋友们，这个好像觉得这个也是可以理解的，对吧？啊，还真是有，你看。酒池肉林，这是我们对商纣王的一个印象。那今天我们去想啊，多有钱的人能做一个酒的池子，在里边洗澡跑来跑去的，能做一个挂满肉的树林子呀？又不是屠宰场，对吧？再加上那时候剩余粮食并不多，老百姓还饿着呢。你这个人太奢侈的话，那一方面是国库空虚，另外一方面你让老百姓瞅着你来气呀、啊，啊，仇富仇官愁帝王心理将会直接引起你这个国家的灭亡，所以有很多人认为呢，夏和商这两代的兴亡就是源于无止境的奢侈而造成的，所以有这种提法啊，说这饕餮是警示用的东西，倒也不过分啊，倒是也能说得通。可是朋友们。我这刚刚说了一个饕餮是干啥使的，我还没跟大家说饕餮具体是个啥呢，咱就已经说出来这么多了。那你接着往下说，这饕餮具体是个啥？它代表着啥意义？是不是要说很多很多呢？这样，我尽量简短截说，哎，就挑有用的，就挑干货和朋友们去分享一下。在众多观念当中，饕餮被。大多数人认可的几个主流的解释，听到了吗？这还是几个主流的解释呢。有几种说法啊，有一种说是这东西是个人名专门有一人叫饕餮。说最早这个词出现在哪儿呢？出现在《左传·文公十八年》里边。原文是这样的：说晋云氏有不才子。贪于饮食，说到这儿就行了，后面一大堆拗口的字儿。总而言之，就这意思呢。说他呀，啊，这个特别贪吃，特别能吃，然后呢，利用自己的这个职权，穷奢极欲，不管老百姓的死活，反正就他自个儿吃美了，吃嗨了，就没别人的事了。所以这个人，老百姓谓之饕餮，特别凶狠啊。这个害处比猛兽还要再强烈，比传说当中的。这些这个这个怪物还还狠，那这话啥意思呢？就是有人讲说有一个贼能吃的人。那么晋云氏是干啥的？在那么久远的朝代，他凭啥有这么大的权利啊？有人分析啊，就认为说是晋云氏来头相当大了，他是皇帝，那炎黄子孙的皇帝点的官儿啊？为什么这么讲呢？说，因为在《左传》赵公十七年里边，啊，说皇帝以云名官就是皇帝派的那些官啊，都叫什么什么云，什么什么云，啊，呃，有人分析呢，可能是这是一个族群以云为图腾，然后呢，分别是什么白云呢、啊，黑云呢、啊，黄云呢、啊，啊，青云呢、啊，就有点像八旗这意思的，这这,这拿颜色来来对待，所谓的这个近。代表的是红色，也就是说，这个晋云氏就也许是皇帝指派的这个部落贵族里边的红云这一支儿。那你想啊，皇帝那真不是盖的，大战蚩尤，那这是谁能够与他争锋啊？那是天下第一的人物，他指派的官，那他老有权势了。所以这样的一个人，哎，他说我在这吃。老百姓哪有敢不说？来吧，可劲吃吧，哪有敢提反对意见的？这心里边有反感，说太能吃了，把我们都吃穷了，也没法说啊。呃，后来有人曾经查过，说这缙云市呢，呃，好像还留下了一个地盘在浙江，就是今天浙江有一个缙云县啊，对吧？我节目应该是有浙江的听友。如果确实有的话，麻烦您给我回一个信儿，在我们的微信公众账号上，施展侃历史的微信公众账号。这是说，饕餮是指人名，而这个人名又如此的早，炎黄子孙、中原文明的缔造者炎黄那个时期的人，啊、到后期到了什么周啊，到了什么呃春秋战国的时候，能有关于他们的传说。这也是理解的时间上是说得通的。来，这是说人名饕餮的一种解释。还有另外一种解释，说什么呢？说这饕餮呀，不是人名，它代表的不是单一的个体，代表的是一个族群或者是一个国。啊，《书·尧典》就是尧舜禹的那个尧，这里边说啥呢？说“窜三苗于三危”。哎，所谓这个三苗是啥？就是晋云氏之后，就反正就这事儿就跑不了晋云氏了。我不知道晋云氏到底是得罪谁了，怎么能这历史上的口碑就这么差吗？说也是跑不了他们，然后他们好饕餮，所谓的饕就是贪财，所谓的餮就是贪食。注意，这是书《尧典》当中的注释。这是讲饕餮是一群人呢、啊，但是后来呢又说了，说不对，也不是族群的名字。这个晋云氏的后代啊，变成诸侯了，诸侯就弄了一个诸侯国，整个这诸侯国被叫做饕餮。然后《左传》里边昭公九年这里边也有啊，饕餮三苗，所以这个饕餮三苗，呃，什么关系？咱给大家捋一下吧，不管引出了多少的文献，最终得出来一个结论，大家知道就行了。说这个事儿还和晋云氏没跑开。有的认为晋云氏的后代成立了诸侯国，是国主，所以大家就把这诸侯国这贪吃的这整个这个国民就叫饕餮。而有的认为呢，说晋云氏呢后来是一大堆人，这整个这个族群的人就特好吃、特贪吃，这个族群的人就是饕餮。哎，这是第二种说法。总而言之，就是都是从缙云这儿来的。我这多说一句啊，呃，饕餮被认为是三苗一支。所谓的三苗，据说当年是蚩尤的后代。皇帝占了谁？占了蚩尤。而三苗应该按照这种说法，这个思路捋下来。就是皇帝打败蚩尤之后，归顺了皇帝的这个大部落里边的其中一支，很有可能是蚩尤的直系啊。这是以前有一位这个叫文化学者啊，有位老师专门给我讲这个事儿，因为他当时给我讲说，我这个苗这个姓的起源，就说到了中国历史上最早的、最能打的那个人，堪称战神的那个人，就是蚩尤啊，太猛了，跟皇帝大战好几百回合。不分胜负，虽然被皇帝后来打败了，但这个名字留下来了，说明皇帝呢，在历史上留下来的这个传说里边，他是很尊重他的对手蚩尤的，啊，当然，这个也有不同的说法啊。马王堆出土的那个那个文献里边呢，还有说皇帝是是怎么在在战后赢了之后啊，怎么虐蚩尤的尸首的？这这是各种说法，各种都有。对，我们今天取信了。马王堆那个，你过两年再出现一个更早的，那就不好讲了，是吧？所以咱们还是以主流的呃历史观点为主。说这三苗又说多了啊，大概意思就是讲，这是饕餮的另外一种含义，而饕餮最为人们所接受的含义，也是最近这个那个。备受关注的电影，要是总总被影评啊评论的那个电影里边的主角说这个饕餮是啥？它是一种兽啊，饕餮是一种怪兽。《左传》文公十八年当中引了《神异经》里边一段话，叫“饕餮为兽名，名身如牛，人面目在腋下食人”，这和电影里边的概念是一样的，还原度非常高。《山海经·北山经》里边说了。勾吾之山有兽焉，其状为羊身人面，其木在腋下，虎齿人爪，其声如啊，其音如婴儿。然后有人说这就是饕餮，哎，我们这一看，这这符合人们的想象啊，符合电影当中的构建，是吧？甚至我们可以说呢，电影当中的这个形象的出现呢，应该就是来自于这个出处。那么，为什么会选择饕餮呢？当然，这里边讲了，说食人呢、啊，啊，他吃人呢、啊，他是一个害物啊。那么这样就问题变得复杂了。你看上一节咱们说了，饕餮是在青铜器上的，为啥在青铜器上？我们给了一些理由，可是不管哪个理由，这个饕餮起码来说，它也是一个就是这个这个有吉祥或警示意义的东西。它也不应该是一个害人的东西，那不吓唬人的这个祭祀物品吗？会不会让我们对饕餮的形象产生一点点的疑问呢？哎，这个疑问不光是咱们看了一点点书，会在脑袋里画一个问号，其实。从古人到今人去研究饕餮纹路的时候，会研究饕餮是个啥这件事的时候，也都存在着争议。最早认为出土青铜器上的那个纹路就是饕餮的那个人，生活在北宋，他叫吕大临，啊，他在《考古图》以及《宣和博古图》里边就说。啊，青铜器上的这个纹路，这个兽脸兽面纹，就是饕餮。哎，说饕餮是啥？《吕氏春秋》里边讲过了，所以这玩意儿就是饕餮。但是后来有一些学者认为不对。啊，疑问呢也是跟咱们想的一样啊。刚才我们的思路也非常的清晰。如果饕餮它是一个吓人的东西，它为什么会出现在祭祀物品上？为什么会出现在石器之上？对吧？呃，古书当中记载的饕餮，它只是一个样子，并没有提到是某种青铜器上有的样子。那怎么你就非得说文字上的东西具象到青铜器上，它就是青铜器上的那个东西呢？你怎么证明啊？你证明不了。于是呢，有一个观点就是说了，饕餮是饕餮，就长电影里那样。或者说，就就讲电影里边描绘出类似那个样子，青铜器上的那个造型是青铜器上的那个造型，这俩玩意儿是俩回事儿。那青铜器上那玩意儿既然不是饕餮，咱多问一句，那玩意儿叫啥呀？学者讲了，那玩意儿叫兽面纹，非常书面化啊，都不叫鬼脸儿，也不叫兽脸儿，但其实就是猛兽或者讲野兽被抽象出来的造型。啊，画出来的图案，哎，持这种观点的还真不在少数，而且人家说的呢也有道理。人讲了，说古往今来那么多这个青铜器的造型都是饕餮啊，啊，都是吗？就哪来那老些饕餮啊？而且你你最重点是，这好多那个纹理啊，你说它都叫饕餮，我说不是，因为这个纹理不清晰，它不是每一个都一样的。哎、啊，还有对持反对观念的学者，变形了呀。对吧？我这个画风，呃，这个朝代是一种画风，那个朝代是另外一种画风，变形了呀。龙的形象也在变，饕餮为啥不能变呢？所以双方呢都各执己见，说这玩意儿就是咱们作为普通人很难说得清楚。哎，于是说吧说吧的时候，又出现了另外一支。行了行了，大哥二哥，你们先在这辩论吧。你们不是有一个说这个全是饕餮，另外一个人说的不全是饕饕餮吗？对吧？好，我就一个问题，请给我一个解释。你们告诉我哪个是饕餮？你给我确定一下饕餮长啥样？你把这事儿跟我说明白就行。我不想听你们的这个学术辩论了。哎，于是这个就好办了啊，就开始就找那《山海经》里也说了饕餮长什么样啊，那个经也说了饕餮长什么样，一掏二掏就弄出这饕餮来了。啊，反正就是兽面，但是呢，这种解释还有学者不满意。哦，你说这个是就是啊，你说这玩意儿长得像饕餮，我还觉得长得像狗头呢，对吧？哎，你还真别说，这里真有，不是我在这抬杠。德国有一学者叫夏德啊，他出了一本书叫《中国古代史》，他就讲说饕餮是什么兽啊？饕餮就是藏獒啊，饕餮就是长毛猎犬，阿拉斯加。你看这德国学者这么看，哎，有中国学者说啥？饕餮是羊脑袋啊。还有说饕餮是猪头，这都有啊。个人有个人的说法，各个学者都有自己的论点、论据和论证。那么今天说到这儿，越说我越懵。好了，干脆咱既然是侃历史，我也来说一说我的观点。饕餮在我看来，这个形象它是什么呢？我个人认为是人头啊。当然，我首先说了，这个我不是学者呀啊。但是咱这节目也不是学术报告啊，是吧？我就说说我的观点，我的看法。可是呢，咱也不能白说，在这块小嘴一巴巴就说是人头，他就是人头了。咱总得有点观点，总得有点证据，对不对？好，下一节咱们就来说说历史上认为饕餮纹其实是人头的那些学者们的观点。